0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä oon Heikki Huominen, tervetuloa mukaan. Mitä on hyvä valmentaminen ja mitä on hyvä johtaminen? Nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä mä oon tosi paljon miettinyt mun urheiluvalmentamisessa ja viime aikana myös enemmän ja enemmän yritysmaailman valmentamisessa. Ja mä halusin tähän podcastiin vieraaksi sellaisen henkilön, jolla olisi tosi laaja käytännön kokemus ja ymmärrys siitä, että mitä se johtaminen ja valmentaminen on nimenomaan oman yritysmaailmassa. Ja siksi mä kutsuin Risto Siilasmaan tähän podcastiin vieraaksi. Hän on myös kirjoittanut kirjan Paranoidi optimisti, jossa hän avaa hänen periaatteitaan yrittäjämäisestä johtajuudesta ja miten nämä periaatteet voi toimia ja auttaa yrityksiä menestymään. Ja hänellä on hyvä evidenssiä takana myös. Vuonna 2012 hänet valittiin Nokia-hallituksen puheenjohtajaksi tosi vaikeana aikana, ja tällöin pelkästään ensimmäisen vuosipuoliskon liiketappio oli yli 2 miljardia euroa. Sitten siitä seuraavan neljän vuoden aikana Nokia nosti markkina-arvoaan 1,5 miljardista, noin 30 miljardia. Risto kuitenkin korostaa itsekin tosi paljon tätä, että Johtaja on vain yksi palanen tällaista menestystä. Toki tärkeä palanen, mutta kaikki on aina tiimityötä. Sen lisäksi että Risto on toiminut Nokian hallituksen puheenjohtajana. Hän on f sekuren perustaja. Tällä hetkellä toimii noin 35 yrityksen taustalla aktiivisena sijoittajana ja sparraamassa näitä yrityksiä. Ja hänen missionaan on herättää yrittäjyyden renessanssia Suomessa, Pohjoismaissa ja koko Euroopassa. Eli ei muuta kuin hyppää mukaan kuuntelemaan erittäin kokeneen johtajan viisauksia yrittäjyydestä ja johtajuudesta. Jees, tervetuloa Risto tänne Mental Race podcastin pariin. Ja tota, mä aloitan aina samalla kysymyksellä kaikkien vieraiden kanssa, eli mua kiinnostaa tämä... Ihmisen energia tosi paljon ja mistä eri ihmiset saa energiaa. Mä halusin ihan aluksi kysyä sulta, että, että mistä sä saat henkilökohtaisesti energiaa?
1: Kyllä mä ehkä eniten saa energiaa siitä, että mä opin jotain uutta. Se on vähän tämmöinen niin asia, joka mun on pitänyt uudestaan keksiä. Et nuorempana ihmiset oppi, oppii paljon uutta ja niin kuin minäkin. Mutta sitten... Tulee tavallaan sellainen vaihe, jossa työ vie ja, ja joutuu tekemään niitä samoja asioita. Ja tavallaan se tunne siitä, että oppii uutta vähän hälvenee. Mutta tosiaankin mä jossakin vaiheessa totesin, että ei mua mikään estä hakemasta parhaita mahdollisia asiantuntijoita aiheesta, jotka mua kiinnostaa. Ja panostamalla ihan oikeasti siihen, että voi oppia uutta. Mene yliopisto uudesta opiskelemaan mihin tahansa maailmassa. Koneoppimista opiskelin Stanfordin yliopiston Proffan avulla ja kvanttimekaniikkaa yhden Hongkongin yliopiston Proffan kurssilla ja sitten kaikenlaista vaikkapa valokuvausta erilaisten online-kurssien kautta, jossa maailmankuulut valokuvaajat tarjoavat omaa kokemustaan. Se on se on kyllä suurin energialähde, mitä mä tiedän.
0: Joo, okei. Okay. Mielenkiintoista. Ja tässä tulee mieleen toi ensimmäinen vieras tässä podcastissa tota, neurotieteilijä ja lääkäri Tommy Wood. Hän puhuu tästä, miten aivoille ensiarvoisen tärkeää on tehdä vaikeita asioita, oppia uutta. Ja jos haluat säilyttää toimivat aivot ja elää hyvää elämää, niin, niin vaikeiden asioiden tekeminen on... On, on, on olennaista ja tota, mä ajattelen, että tämä on ehkä sellainen salainen nuoruuden lähde myös, että en tiedä mikä fiilis sulla on siitä, että auttaako tämä Suomi myös jotenkin ehkä pysymään jotenkin vireenä ja tässä elämässä kiinni, niin kuin, vai mitä sä ajattelet?
1: Ehdottomasti. kun tekee jotain, mistä saa endorfiinit liikkeelle, niin kyllähän sen kemiallisestikin saa hyvän mielen ja urheilu on iso osa sitä.
2: Joo.
1: Jotenkin semmoinen edistymisen tunne. Ja se on tietenkin vanhemmissa yksi haaste, että jossakin vaiheessa ei enää edisty mm. suorituksen osalta. Ja mistä se motiivin sitten löytää, niin se, se on vähän haastavampaa.
0: Joo, joo. Kyllä. Okei. Okay. Ja että tämmöinen niin energia pystyy, pystyy saamaan niin kun... Okei se oppiminen siinä, mutta sitten ihan tekeminen vaikkapa urheilun kautta just on yksi muoto sitten saa, saa, saa energiaa ja, ja tota, tämä edistyminen on, on energialle tärkeä, mutta tosiaan fyysisesti se on aika hankala. Itekin sen kokenut, minua nyt 40 tänä vuonna ja, ja tota, en ole fyysisesti enää sama kuin 25-vuotiaana ja joutunut pohtimaan sitä kysymystä, että, että miten mä mittaan mun menestystä, mun onnistumista niin kuin siinä fyysisessä Suorituksessa ja kun faktuaalisesti todella vaikea päästä niin kuin samoihin tuloksiin, mitä joskus ollut. Että se on semmoinen iso kysymys, mihin juurruttaa sen onnistumisen. Ja näin.
1: Sitten voi valita vähän erilaisia haasteita. Aika harva on tietenkin jotkut telinevoimistelijat ehkä on nuoruudessaan niin monipuolisia, että kaikki asiat on ollut ikään kuin hyvässä jamassa. Että mulla esimerkiksi harrastin paljon ja nuorena ja kilpailinkin, Niissä, niin mulla on käsillä seisonta tai käsillä seisonta punnerukset. Ei ollut semmoisia, mitä mä koskaan tein. Ja mulla on vähän jäykkyyttä polkapäissä, niin voittaa sitä haasteeksi sen, että tässä vaiheessa oppii kävelemään käsillä ja joo. tekemään käsillä seisontapunnerruksia.
0: Joo, joo, ja ihan mahdollinen haaste. Ja, ja oli... on ihan mahdollinen, joo. joo. Kyllä, joo. Mulla on ehkä vähän samantyyppinen, että, että fokus siinä niin kuin edistymisen seuraamissa on siirtynyt enemmän laatuun, että, että, että pystyy tekemään niin kuin tempauksia ilman, että sattuu mihinkään, ja siinä on jonkun verran painoja tangossa myös. Ja, ja tota, se on jo niin kuin yksi onnistumisen mittari. Ja joissain, joissain lajeissa vielä fokus on myös määrässäkin, että saa nostettua vähän isompaa painoa, mutta, mutta, mutta sitten tämä laatu tekee koko ajan enemmän, enemmän ja, ja tota, siitäkin voi saada mielekästä niin kuin edistymistä ja palautetta ää, sitä kautta.
1: Esimerkiksi yksi asia, mitä mä en nuorena koskaan ymmärtänyt, eikä sitä kukaan pakottanut ymmärtämään, on se, että jos vaikka treenaa punttien kanssa, niin se, että ymmärtää, mitä sillä kullakin harjoituksella yrittää saada aikaiseksi, mitä lihasryhmää pyrkii rasittamaan, ja keskittyy sitten siihen, että todella tuntee, kun ne lihakset toimii, ja. johon on tarkoitus keskittyä. Mä vaan tein sen liikkeen ajattelematta yhtään, että tavallaan mitkä lihakset sen tekee. Ja nyt mä olen ihan viime vuosina yrittänyt opetella ikään kuin keskittymään niihin lihaksiin, joiden on tarkoitus tehdä töitä ja miettimään, tekekö ne nyt oikein töitä. Et kun vähän tekee hutiloiden nuorena, niin pystyy vanhempana vielä oppimaan uutta.
0: Niinpä. Ja tässä on niinku se tekijä, mikä erottaa huippurheilijan keskimääräisestä, että ne todella tietää, Äh, mihin kukin liike on tarkoitus ottaa ja mikä se funktio sillä liikkeellä on, mikä on se transfer siitä liikkeestä sinne huippusuoritukseen, ne miettii nämä asiat ja käy valmentajan kanssa läpi ja hyvät valmentajat osaa selittää, että nyt me tehdään tämä liike, koska se auttaa sinua äh, irtoamaan nopeammin niistä telineistä, pystyt juoksemaan sit, niin lähtee nopeammin ja tämä liike on sitä varten ja tämä pitää tuntua täällä isossa pakarlihaksessa näin ja, ja sieltä löydetään se, ei pelkästään se määrä vaan Oikeastaan maattelisesti urheilusuorituksessakin kyseessä laatu on vielä isompi tekijä, että mitä sä oot oikeasti tekemässä.
1: Ja kun sä sanoit, että tämä erottaa huippuurheilijan harrastajasta, että huippurheilija ymmärtää tämän, niin ehkä se on jopa myöskin päinvastoin, että ne jotka ymmärtää tämän, niin niistä voi tulla huippurheilijoita. Kyllä. Että harva huippurheilija on syntyessään ymmärtänyt tällaisia asioita.
0: Niinpä, niinpä. Ja mä luulen, että me vähän jo kosketellaan sitä tämän päivän teemaa, mihin on tarkoitus mennä, ja, ja mä ajattelen, että tämän päivän teema on niin kuin asia, mikä mua on tosi paljon kiinnostanut, eli tämmöinen niin transfer nimenomaan tuosta yritysmaailman valmentamisesta, johtamisesta, sitten tuonne urheilumaailman valmentamiseen ja johtamiseen, ja, ja sitten toisinpäin, että mitä tavallaan, mistä me saadaan kiinni molemmista maailmoista, jotka on kuitenkin, puhutaan jotenkin samasta asiasta, ja, ja tämä on semmoinen tosi mielenkiintoinen mahdollisuus, että sä oot Huippujohtaja, tosi paljon kokemusta eri yrityksistä johtajana ja sitten myöskin niitä, sanotaan näin, että johtajien valmentajana ja varsinkin viime aikoina sitten enemmän ja enemmän haluat sparrata niin kuin muita yrityksiä ja yrittäjiä, niin tota, mua kiinnostaa kuulla sun kokemusta siitä ja myöskin tämä sun paranoidi kirja että, että mitä sä siellä puhut, puhut niin kuin siitä ää, tota noin niin, johtamisesta ja mikä, mikä on sun mielestä niin kuin hyvää johtamista. Ja Yksi sellainen asia, mikä meidän kirjanvaihdossa jo ennen tätä lähetystä niin, tai nauhoitusta niin, tota, käytiin vähän läpi, että sellainen asia, mikä johtajien yleensä yhdistetään on tämmöinen asia kuin itseluottamus. Ja, ja tota, kuitenkin itseluottamus on semmoinen kaksiteräinen miekka, että Robert Sapolski, semmoinen neurobiologi, on tutkinut paljon äh, hormoneita ja myöskin t- tätä itseluottamusta ja, ja itseluottamus, korkea testosteroni, on, niin kuin, ne, ne linkkaa toisiinsa, mutta jos ihmisellä on korkea testosteronapiikki ja kova itseluottamuksen kokemus, niin se itse asiassa saa ihmisen vähemmän yhteistyöhaluiseksi ja, ja, ja myös hämärtää niin kuin objektiivista ja järkevää ajatuksen Juoksua ja, ja, ja sulla on tota, sun kirjassa niin kuin kautta altaan tulee läpi niin tässä Paranoidin kirjassa tämmönen ajatus, jossa niin pyritään semmoiseen objektiivisuuteen ja totuuteen rehellisyyteen ja, ja tässä tullaan ehkä yhteen johtajuuden ja valmentamisen paradoksiin, että on hyvä olla vakuuttava, mutta tämmönen itseluottamus voi olla myös niin haastava puoli, ja musta tämä sun kiteytys, tai optimisti on hyvä ajatus tästä, että jos sä oot sen itseluottamuksella varustettu kukkoilija, ää, niin tota, se voi mennä niinku yli, että et, et, et mut optimismia tarvitaan, ja mut sä liität siihen sen paranoidin puolen, että sun pitää vetää ehkä vähän joskus taaksepäin sitä, että sä pysyt niinku reaalimaailmassa kiinni, ja, ja tota, ihan ekaksi mä kuulla sun kommentteja sitten urheilumaailman esimerkistä siellä, tota mulla oli se viime podcastissa vieraana tämänen urheilupsykologian professori Cliff Mallet, joka on tutkinut huippuvalmentajia ja huippuvalmentajuutta, ja hän tutki 17 maailman parhaita valmentajia ja voittaneita maanmestaruusmitaleita, olympiamitaleita, ja siellä oli tämä käsite äh, äh, serial insecurity, joka, joka oli tämän paranoidin optimismi vast, vastinen mun mielestä, äh, ja, ja he oli, heillä oli kuitenkin se, tuli ilmi, että heillä oli kuitenkin se itseluottamus, mutta se ei tullut semmoisella räjähtävällä tavalla suurimmalla osalla keisseistä niin esille, vaan siihen liittyy enemmänkin semmoinen, aina mietittiin, miksi onnistuttiin, miksi ei onnistuttu, ja, ja, ja semmoinen aika rauhallisuus sekä voiton että häviön hetkellä, että miksi me hävittiin, miksi me voitettiin, ja, ja siinä oli jatkuva semmoinen niin pohdinta siinä, että miten voitaisiin olla parempi, se oli se isoin fokus. Mutta mut tota, jos ihan ekaksi otettaisiin kiinni tähän niin paranoid-optimisti-ajatukseen, ja tämä ehkä serial Uh, insecurity ja sitten tämä itseluottamuksen paradoksi, niin mitä ajatuksia tämä herättää sinulla niinku johtajana?
1: No tämä paranoidin ajatteluhan pohjautuu oikeastaan siihen, että jos olet hyvin valmistautunut, niin sun todennäköisyys onnistua on suurempi kuin jos sä olisit huonosti valmistautunut. Ja Jack Nicklausen hyvin sanoi joskus, kun hän löi sitten 18. hollarinsa kilpailussa ja joku pirviileuka tuli sitten onnittelemaan häntä, että kyllä sä oot tosi onnekas. Tuuli hyvä tuuri. Ja Jack Nicklaus sitten vähän kuivasti vaan totesi, että hän on huomannut, että mitä enemmän hän harjoittelee, niin sitä onnekkaampi hänestä tulee. Ja tämä pätee myöskin johtamiseen ja se pätee treenaamiseen ja se on nimenomaan tämän ja optimismi idea, että jos sä olet sopivalla tavalla paranoid, eli sä mietit erilaisia versioita tulevaisuudesta, mikä niissä voi olla haasteena, yeah. mikä niissä voi olla ongelmana, ja sä varaudut niihin, niin sulla on paljon suurempi syy olla optimistinen tulevaisuudesta. Hmm. Yeah. Sinänsä kuulostaa aika samanlaiselta kuin, kuin tämä serial insecurity-ajattelu.
0: Yeah. Joo ja Tuosta tulee vielä mieleen se, se että, kun puhut paljon sitä skenaarioajattelusta siinä kirjassa, että mietit erilaisia tulevaisuuksia, mitä se voisi olla. Jos ajatellaan urheilupsykologiaan yhtä sellaista kulmakiveä, tämmöinen urheiluresilienssi käsite, niin siellä yksi osa-alue siinä on tämmöinen challenge mindset, joka tarkoittaa just sitä, että sä oot varautunut erilaisiin skenaarioihin mielentasolla. Eli tavallaan sulla ei tule kauhean paljon yllätyksiä. Jos sulla tulee monta yllätystä vaikkapa ää, Formula 1 kisaviikonlopun aikana, niin sä et ole valmistautunut. Sä et ole valmistautunut emotionaalisesti ää, ja, ja fyysisesti konkreettisesti. Ja mun mielestä siellä oli yksi todella hyvä pointti siinä kirjassa, kun kuuntelin sitä, niin, niin tästä skenaarioajattelusta ja tästä challenge mindsetista, joka mun mielestä tulee siihen urheilupsykologian, oli tämmöinen, että tämä on lainaus, että se, että kävimme läpi yhä uudelleen erilaisia skenaarioita ja analysoimme niitä, nosti tunteet pintaan jo varhaisessa vaiheessa. Ja, ja tämä tota, t- t- on se, että jos niin kun, tunteet nousee pintaan varhaisessa vaiheessa, kun mietitään, että okei, näin, niin t- näin tämä voisi mennä pieleen, se tuntuu pahalta. Ja, ja tota, tämä on semmoinen just tässä urheilupsykologiassa, että käy läpi sen, että näin voi käydä. Ja, 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 ja on valmis käsittelemään se jo etukäteen, niin kun se tapahtuu. Ja sitten kun se itse asiassa tapahtuu, niin se ei olekaan enää niin yllätys, ja sulla on niin valmis mentaalimalli siihen. M- mitä saattelet tästä?
1: No, tämä on nimenomaan se, mitä, mitä mä olen tavoitellut. Siinä on tavallaan kaksi, kaksi positiivista vaikutusta silloin, kun se ikävä skenaario toteutuu. Ensimmäinen on se, että lamautuminen on hyvin vähäistä, jos sitä on ollenkaan. Ja. Kun sitten joku asia tulee täytännön yllätyksenä ja shokkina, niin ihmisillä on tapana lamautua. Ja. ja erityisesti jossakin nopeassa tilanteessa se saattaa olla hyvinkin fataalia. Ja se, että sä olet miettinyt sen toiminnan siinä tilanteessa useamman kerran etukäteen, niin parhaimmassa tapauksessa on automaatio. Ja tietenkin jossakin Formula 1-kisassa sitä harjoitellaan niin pitkään, että, että se onkin automaatio mitä tehdään, kun perä lähtee luisumaan kokonaisessa kohdissa. No siinä kauheasti voi tehdä, mutta jotain ehkä. Joo. Ja toinen asia on sitten se, että kun sulla on jotain toimenpiteitä suunniteltu, edes niin toteutunutta lähellä olevaa skenaariota varten, niin sulla on sekä etukäteen että sen tilanteen aikana sellainen tunne, että sä et ole vain se virra vietävänä, vaan sä olet kontrollissa. Sulla on Joo. kontrolli siihen tilanteeseen, ainakin jollakin tasolla. Ja silloin, kun sä oot kontrolloit sitä tilannetta, niin sä oot paljon toimintakykyisempi. Hmm. Sä uskot tulevaisuuteen enemmän. Ihminen, joka kokee olevansa vain tahdoton kappale virran vietävänä, usein kokee kovin suurta elämänmyönteisyyttä ja tulevaisuuden uskoa. Että usein tällaiset ihmiset ajautuvat siihen, että että tavallaan henkisesti kokee, että oma epäonni on joidenkin toisten pahantahtoisuutta.
2: Hmm.
1: And they are out to get me. On hmm. joku salaliitto. Yeah. Ja sitten, jos sä koet olevassa kontrollissa, niin sä uskot kykyisi selvitä eteen tulevista haasteista. Ja silloin sulla on myöskin parempi kyky selvitä. Hmm. Yeah. Joo. Tietenkin yrityksessä on usein kymmeniä satoja tuhansia ihmisiä, joiden pitäisi kollektiivisesti kokea tämä tulevaisuuden usko ja kyky selvitä. Ja tehdä suunnilleen samansuuntaisia asioita siinä kriisin sattuessa. Mutta jos kaikki menee eri suuntiin, niin silloinhan voimafunktion summa on nolla. Mutta jos vedetään sitä kelkkaa yhteen suuntaan, niin todennäköisesti selvitäänkin siitä tilanteesta.
0: Joo, kyllä. Just näin. lisätään todennäköisyyksiä selvitään ja jotenkin se, se, se niin skenaario ja semmoinen tulevien tapahtumien suunnittelu ei perustu pelkästään niin kuin naiviin optimismiin vaan vaan semmoisiin realiasioit ja sulla tulee tämmöinen tilanne että pessimisti ei pety ja mä ajattelin, että kaikilla tämmösä sanoinoilla on niin kuin aina joku viisauspuoli, mutta jos yksi viisaus viedään liian pitkälle ja unohdetaan muut, niin sitten taas se, se niin kuin aiheuttaa huonoja lopputulemia ja, ja tavallaan tämä optimisti on se, että okei, sulla on se paranoia siellä ja mietitään ne skenaariot, mutta sitten se optimismi, että sä pärjäät siellä ja tämä on just tämä challenge mindset siinä urheilupsykologiassa, että sä että voit pärjätä ja, ja sitten sit niin harjoitellaan yhdessä sitä pärjäämistä ja on, on, on vielä niin kuin ne ideat, että miten mä voisin pärjätä siinä tilanteessa sitten, kun se tilanne tulee esille, että ollaan yhdessä mietitty, mietitty sitä ja, ja tota, Tuosta skenaariojutusta, mun mielestä siellä tuli hyvin vähän lisää juttua, suora lainaus taas, että yksi hallituksen jäsen totesi näin siinä kirjassa, että antamalla tunteille tilaa prosessin aikana, eli tämän skenaario prosessin aikana, varmistimme sen, että päätös tehtiin tosiasioiden perusteella. tässä on, tota, ja odotais, mä jatkan, tämä jatkuu vielä, että kun on lupa puhua pahimmasta mahdollisesta lopputuloksesta, se itse asiassa hälventää pelkoja, jolloin voidaan suunnitella ja valmistautua. Ja, ja tota, tässä niin haluaisin kysyä sulta sitten, että tämmöisen niin hyvän on tukena, niin myös niin tunteet ja tunteiden merkitykset, että joskus niin keskustelu, Mun kokemuksen mukaan sekä urheilu että yritysmaailmassa menee vähän siihen, että hyvä päätöksenteko on niin tunteetonta ja tunteilla ei roolia. Niin miten sä ajattelet tässä skenaariotyöskentelyssä ja valmistautumissa eri tulevaisuuksiin niin tunteiden rooli?
1: Niin, tavallaan tuo väittämä on totta, mutta se ei sovellu ihan kaikkiin tilanteisiin tai kaikkiin ikään kuin dimensioihin näitä tilannetta, että Ennenkin päätöksenteon pitäisi perustua faktoihin, parhaisten mahdollisiin faktoihin. Joo. Mutta sitten tunteet saattaa estää faktapohjaisen päätöksenteon, tai tunteet saattaa estää faktojen esille kaivamisen. Hmm. Että jos esimerkiksi ei haluta kuulla huonoja uutisia, ne Joo. kielletään ja viestintuojaa rangaistaan, niin silloinhan faktapohjainen päätöksenteko on erittäin vaikeaa koska lähtökohtaisesti jo pitäisi tietää, että meillä ei varmaankaan ole kaikkia faktoja.
0: Joo, Joo aivan. Eli, eli
1: pros- Peruskysymys siitä, että pitääkö tunteet kieltää, niin ei tietenkään. Me ollaan kaikki tuntevia, tuntevia ihmisiä ja tunteet pitää nähdä voimavarana. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että se päätös pitäisi perustua faktoihin, mutta tunteiden ymmärtäminen tuo... Tavallaan faktoja niistä tunteista siihen päätöksentekoon. Hmm. Josta organisaatiota pitää viedä tiettyyn suuntaan ja tietää, että ihmiset siinä organisaatiossa on sen ajattelun takana. Se on ikään kuin heillä, heille luontaista. Sanotaan vaikka tietoturvayhtiössä, jossa työntekijät tai monet työntekijöistä, suuri osa työntekijöistä on, Nuoresta saakka haavelu siitä, että he ovat tavallaan nämäsiä internetin poliiseja ja hyväntekijöitä ja oikeudenpuolustajia.
2: Mm.
1: Jos sellaista yritystä viedään siihen suuntaan, että paremmin turvataan sitä nettiä ja ihmisten digitaalista elämää, niin tietää, että ne ihmiset on mukana. Mutta sitten jos tulisi tilanne, jossa pitäisi viedä sitä toiseen suuntaan, niin se taas tiedät, että ihmiset ei ole mukana, niin ne tunteet vastustaa tätä. Ja ja. Tämä on päätöksenteossa äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon.
0: Joo, aivan, että antaa tilaa tunteille, ja lopulta sitten se kuitenkin prosessiaikana se päätös perustuu sitten sen dataan, ja tunteet on osittain sitten myöskin dataa. Ja tämä on tässä psyykkisessä valmennuksessa yksi sellainen niin tärkeä pointti, ainakin itselle just se, että tunteet, se niin kertoo aina jostain, mutta mistä ne kertoo? Sanoit tuossa, että ne voi just estää sitä niin tiedon ja faktan löytämistä myös, ja, ja ne voi kertoa, että ihminen pelkää jotain, se ei halua kuulla niitä huonoja uutisia, ja se paljastaa sen, että tämmöinen ajatus siellä on pohjalla, mutta että jos annetaan tilaa niille tunteille, niin voidaan, voidaan niin päästä yli siitä tunteesta, että mä kuulun semmoisen hyvän, hyvän sanonnan tunteesta, että name teimit, to tame it", että itse sitten, kun sä niin tiedostat, että siellä on joku pelko, niin sitten sulla ei olekaan niin paljon sitä pelkoa, että sä tuot sen esille, puhut se siitä jonkun kanssa, kirjoitat sen alas ja kuitenkin kaikki meistä pelkää, ää, meistä ihmisistä, se on hyvin luonnollista ja, ja tavallaan sen myöntäminen voi olla semmoinen niin yksi olennainen steppi ja vieläpä jos se niin kuin, tapahtuu kulttuuritasolla, niin semmoinen todella iso voimaanottava steppi niihin ää, hyvien synty, päätösten syntymiseen vai mitä sä ajattelet, kun sulla on oikeasti myös kokemusta tästä?
1: jos on riittävästi aikaa jonkun skenaarion ikään kuin identifioinnin ja mahdollisen toteutumisen välillä, niin se aika palvelee myöskin siinä, että ne voimakkaimmat tunteet ehditään käsitellä. jolloin sitten sen skenaarion toteutuessa voidaan keskittyä niiden oikeiden toimenpiteiden tekemiseen ilman, että tunteet esimerkiksi lamaannuttaa. Mutta sitten taas jos se skenaario on sellainen, että se toteutuu minuutin kuluttua, niin siinähän ei ole mahdollisuutta lähteä miettimään, että miten me tunnepuolella asioita käsitellään. Ja silloin siinä pitää olla tavallaan joku vahvempi pohja kestää hankalia tilanteita. Ja tämä on osa myöskin yrittäjyyttä, yrittäjä hurallaan kohtaa valtavasti vaikeita tilanteita. Ja jossakin vaiheessa vaan tulee semmoinen tunne, että en mä oon aina selvinnyt näistä vaikeista tilanteista. Joo. Ja nyt kun menee uusi vaikea tilanne edessä, niin mä selvin siitäkin. Ja tämä on itse asiassa yksi aikuisuuden määritelmä. Ja mä joskus tein tämmöistä Suomen asevelvollisuusjärjestelmätyötä puolustusvoimille. Ja siinä pyrittiin pohtimaan yhtenä sivujuonteena sitä, että mitä se tarkoittaa, että armeija tekee pojista miehiä. Mm. Toteutuuko se oikeasti. Tehdettiin tällainen alkukysely, jossa varusmispalveluksen astuvilta kyseltiin erilaisia asioita. Ja täsmälleen samat kysymykset esitettiin parusmipalveluksen lopuksi. Ja yritettiin siinä mitata, että toteutuuko tämä pojista miehiä. Ja alan tutkijoiden kanssa pohdittiin että millä. Mittarella se voisi todistaa, niin tulevaisuuden usko on se keskeinen mittari. Okay. Lapset nojautuu vanhempiensa kykyyn ratkaista ongelmia. Mutta sitten kun sä olet aikuinen, niin sä nojat omaan kykyisiä ratkaista. Mm. Tämä on tavallaan se aikuistumisprosessi. Siitä syystä on tärkeää tuottaa lapsille sopivasti pettymyksen tunteita, ja. useimmiten tietenkin pieniä jotta he tottuu siihen ajatukseen, että tuli pettymys, mutta selvisin. Ja se, että me, meillä on tulevaisuuden usko ja usko siihen, että me selviämme, niin se on yksi tärkeä osa ikään kuin elämisen arvoista ihmiselämää. Joo. Ja siitä syystä myös yhteiskunnan ja esimerkiksi yritysten johtajien ja coachin. Yksi tehtävä on luoda itsevarmuutta ympärille.
2: Joo.
0: Kyllä. Että sä voit selvitä, että elämässä tulee haasteita, mutta sä oot se tyyppi, joka voi niistä myös selvitä.
1: Niin. Ja et ole millään lailla ainutlaatuinen siinä. Selviät. Voi olla, että ensimmäinen yritys selvittää, joku haaste epäonnistuu, mutta sitten vaan yrittää uudestaan. Hmm. Tämä on yrittäjyyteen yksi hyvin tyypillinen elementti. Että monista hyvin menestyneistä yhtiöistäkin aina puhutaan, että kuinka monta kertaa ne pivotoi.
2: Hmm.
1: Se ensimmäinen juttu ei ollutkaan se, jolla onnistuttiin.
0: Joo. Joo. Ja nämä ovat on hyviä tarinoita, just, että jos katsotaan niin mediaa, miten media kertoo menestyksistä, ulkonaisista menestyksistä, niin kuin vaikkapa urheilumenestyksestä tai yritysjohtajan menestyksestä, niin siellä ei aina kuulu se, kuinka monta kertaa ollaan niin epäonnistuttu ja hävitty, jotta ollaan päädytty siihen pisteeseen ja ollaan myös pärjätty häviöiden kanssa. Ja meidän kulttuurissa on vähän niin kuin meneillään sellainen mukavuuskriisi osittain, semmoinen kirjakin olemassa Comfort Crisis englanniksi ja, ja tota Eli, eli tavallaan pyrkimys siitä epämiellyttävästä tunteesta ja tilanteesta eroa mahdollisimman nopeasti. Ja mä että se on just omiaan niin heikentämään sen yksilön kykyä ja niin ottaa se vastuu ja omistajuus omasta elämästä ja löytää se niin konkreettisen tekemisen kautta se ymmärrys siihen, että mä pärjään niin erilaisissa haasteissa. Välillä mä häviän, välillä mä voitan, mutta tärkeintä on jatkaa eteenpäin. jos pyritään aina poistamaan epämukavuus, niin ei koskaan niin löydy tätä. Ja, ja ehkä tämä, kulttuuriset. Niin tämmöiset niin heilurit menee puolelta toiselle, että aiemmin ehkä ollut enemmän vielä sitä niin kuin pessimistiä ja haastetta, haastetta, mutta ei niin paljon tukea, mutta nyt, nyt, nyt sitten annetaan sitä tukea vähän liiankin kanssa välillä ehkä, ja tota, mä ehkä tähän tematiikkaan sulta kysyä todella kokeneena johtajana myös, että, että mitä sä ajattelet niin kuin voittamisesta ja häviämisestä ja näiden molempien merkityksestä niin kuin ihmisen kasvulle?
1: No niitä tietenkin pitäisi saada sopivassa suhteessa koettua. Et jos painopiste on liikaa jommalla kummalla puolella, niin silloin voi olla, että sitä tukea tarvitaan enemmän. Yeah. Ennenkin itsestään selvää, että joku, joka, joka epäonnistuu paljon nuorena urheilijana, niin tarvii paljon tukea. Mutta se, mitä ei aina ymmärretä, on se, että myös ne menestyvimmät tarvitsevat enemmän tukea. Ja. ne jotka sekä menestyy että epäonnistuvat. Ja tämä on yksi teema, jota tosiaankin tässä minun kirjassakin paljon käsittelin, että kuinka myrkyllinen ja. menestys voi olla. Että sen, sen vaikutukset voi identifioida ja kovasti ponnistelemalla voi niitä lieventää. Mutta niitä ei voi kokonaan välttää.
0: Joo. Joo. Ja mä, mä ajattelen itse sille, että tota, ihmiselle ja urheilijalle varsinkin on niin tärkeää toipua sekä onnistumisista että epäonnistumisista. Oppia, oppia toipumaan. Ja, ja tota, se helpommin niin kuin se ihmisen psyyke jää kiinni. Tämä riippuu vähän yksilöstä, mutta on helppoa jäädä kiinni siihen onnistumiseen ja jäädä siihen menneeseen. Olkoot se vaikka jääkiekkoille edelleen vaihtoehto, että vitsi olipa hieno suoritus ja tein näin hienon, hienon maalin tuossa, niin siihen on tosi hyvä ja hieno tunne jäädä siihen. Yhtä kaikki riippuen vähän persoonallisista tyypistä voi olla, että on hirveän houkutteleva jäädä itteensä ruoskiin, että vitsi miten paska on, oon, että menetin kiekon ja alimpana pelaa enää ja teki maalin. Ja, ja tota, sitten nämä on, nämä on niin kuin molemmat osa sitä peliä, väistämättömiä. Jotenkin, tämäkin tuli siellä, siellä kirjassa. Niin kuin, siellä oli muutamat tosi hyvät kiteytykset. Mä otan taas suoran lainauksen tähän, että ää, sun kirjasta, että epäonnistumisessa on aina kaksi puolta. Se, että virheitä tehdään ja niitä tehdään aina, sekä se, että niitä ei havaita kulttuuristen puutteiden takia riittävän aikaisin eikä ryhdytä tarvittaviin toimiin. Ensimmäistä ei voida välttää ja jälkimmäistä ei voi sallia. Eli jotenkin tämmöinen realismi taas siinä, että varmasti tulee niitä häviöitä myös. Valmistaudutaan jo, jo myös siihen.
1: Ja miten rakennetaan semmoinen toimintakulttuuri, että ne epäonnistumiset voidaan jo identifioida silloin, kun niiden seuraukset on vielä pienet.
2: Joo.
1: Tavallaan huomataan, että mennään väärää polkua, mutta ei olla menty sitä vielä kovin pitkälle jolloin kurssin korjaus on kohtuullisen vaivaton toimenpide. Mutta sitten, jos tä samaa polkua mennään kovin pitkälle väärään suuntaan, niin aina muuttuu kalliimmaksi korjata se kurssi ja palata oikealle polulle. Yeah. Ja se on tavallaan turhaa. Turhaa, että ikään kuin omassa kontrollissa olevien syyden takia sitä virhesuuntaa ei havaita.
0: Joo, yeah. joo. Yeah. Miten sä niin kuin käytännössä johtajana sitten rohkaiseet, sanotaan, että sulla on niin kuin alainen, joka tosi paljon pelkeää niitä epäonnistumisia, ja, ja, ja sitten on tämmöinen periaate, että epäonnistumisissa on kaksi puolta, ja niitä tulee aina, aina ja, ja tota, mutta niitä on tär- niistä on tärkeää olla rehellinen. Miten sä niin rohkaiset sitä ihmistä sitten näissä epäonnistumisissa? Miten sä valmennat semmoista ihmistä, joka on selvästi niin kuin kallellaan siihen itsensä ruoskimiseen?
1: No tuossa on tietenkin ainakin niin kuin kaksi Dimension. Ensimmäinen on se, että miten rohkaistaan kertomaan niistä.
2: Yeah.
1: Ja se tietenkin tapahtuu pitkälti sitä kautta, että avoimesti ja toistuvasti koko organisaatiolle muistutetaan minkälainen käyttäytyminen ja minkälaiset asiat on meille tärkeitä. Josta yksi voi olla se, että epäonnistumista voidaan puhua. Ja niistä pitää puhua. Ja siitä kiitetään. Yeah. sitten kun joku tulee kertomaan nopeasti jostakin jonkun huonon uutisen, niin aina vaikka kuinka harmittaa kuulla sen, niin ensimmäiseksi pitäisi kiittää.
2: Yeah.
1: Että hyvät tulit kertomaan noin nopeasti. Mä muistan yeah. joskus tämän oman yhtiön alkuaikoina, Tehtiin eräällä isolla suomalaiselle teollisuusyrityksellä tietojärjestelmää ja se oli tosi pahasti myöhässä, niin erittäin pahasti myöhässä. Ja tämä meidän kaveri, joka sitä koodasi, niin sen pitisi mennä näyttämään versiota tästä tuotteesta asiakkaan toimitusjohtajalle kuukausia myöhässä ja hän meni. Mutta oli unohtanut sen levykkeen, jossa se softa on toimistolla. Eli meni sitten, että tyhjin käsi
2: hmm.
1: ja Sitten piti lähteä hakemaan sitä toimistolta. ja oli kauan sitten, me pikku pikkufirma ja me kaikki kauhean nuoria, niin täällä kaverilla oli autoa. Hän oli mennyt julkisilla sinne asiakkaalle. Ja niinpä se toimitusjohtaja lainasi sitten autoa tälle ohjelmoille, joka lähti hakemaan sitä levykettä. Eiköhän hän aina Okei. Okay. Se oli niinku todella sellainen... Insult to injury tyyppi mm. tilanne, että kaikki mahdollinen meni pieleen. Ja hän sitten tosiaan soitti mulle, se on vähän vaikea tilanne, että mulla ei levyket toimistolla. levyketoimistolla, ja mä, mä rusinoin asiakkaan toimitusjohtajan auton. Nyt, hyvä, hyvä, että soitit heti. Ja. Ja siitä selvittiin, ja asiakas oli ihan tyytyväinen siihen sohtaan sitten, kun se aikanaan valmistui. Ja autoepisodi on vaan hauska tarina. Tätä nykyä. Siinähän olisi voinut heikompi ihminen vain mennä piiloon. Ja ja. Niin huono päivä, että pistän puhelimen kiinni ja menen mökille ja jätän sen autonpuhon tien Onneksi hän, hän soitti ja asia saatiin hoidettua. Mutta tällaisen kulttuuriluominen on jatkuvaa työtä. Mm. No se toinen puolisko tästä on se, että miten sitä yksilöä joka epäonnistuu paljon,
2: mm.
1: tuetaan. Ehkä hän on väärässä työssä. Joo. Ehkä hä- hänen urheilulajien valintaansa ei ollut oikea. Mm. Onko se hänen fyysiset ominaisuudet ja niiden rajoitteet hyvä mätsi siihen, mitä hänen valitsemassa lajissa tarvitaan? Mm. Ja se voi tehdä niin aika keskustelua. Mutta jos tavoitteet on asetettu mahdollisuuksiin nähden sille tasolle, niin sitten pettymyksiä saattaa tulla enemmän kuin laki sallii. Ja se on myöskin sen valmentajan velvollisuus yrittää oikeasti auttaa sitä urheilijaansa. Myöskin tavoiteasetannassa ja realismissa. Ja se on hmm. niin vaikea laji, koska semmoinen valmi- valmentaja, joka urheilijan mielestä vain lannistaa sanomaan, että ei koskaan tule hyvä. Niin sekään ei ole tietenkään kauhean helppo tilanne.
0: Mm, joo. Ja mä, mä olen nähnyt sen kyllä, on tota, äh, paljon valmentanut yritysmaailmassa myös, ja, ja tota, yksi iso juttu siinä valmennuksessa on se, että kuinka hyvin omat vahvuudet pääsee työssä esiin. Ja yksi yksi markkeri siinä monesti on, että kuinka paljon nauttii siitä, työstä ja, ja, tota, ja sitten to, taas toisinpäin käännettynä, että kuinka paljon siinä on semmoista niin kuin väkisin vääntämistä ja puskemista, että, että jos ihminen pääsee tekemään niin kuin vahvuuksien kautta ja kulttuuri vaikuttaa siihen myös aika paljon, niin tota, mutta myös ihan se substanssi, mitä siinä tehdään, että jos pääsee vahvuuksia käyttää siinä, niin siinä on niin kuin edellytykset menestymiseen ja, ja tota, mä, mä uskon vahvasti siihen, että kaikki ei voi olla joka ikinen ei voi olla mitä tahansa, vaikkapa Formula 1 kuskiksi tarvitaan todella nopeat aivot, kuka tahansa ei voi olla Formula 1 kuski, pikajuoksija, toimitusjohtaja, Et siihen tarvitaan tiettyjä ominaisuuksia, ei, ei tiettyjä niin kuin täysin lukittuja, että siellä on paljon tämmöistä niin kuin, ähm, sanotaan tämmöistä niin kuin, sä pystyt niinku kompensoimaan, esimerkiksi vaikka jääkiekkoon, että sä voit, sulle ei tarvitse olla niinku absoluuttisesti maailman nopeimpia, kun taas pikajouksissa sun täytyy olla absoluuttisesti maailman nopeimpia, sä voit olla semmoinen pikajouksija huipulla, mutta tota on moni eri lajeja, ehkäpä yritysmaailmikin on semmoinen, että pystyt paljon kompensoimaan, mutta jos ei kuitenkaan pääse käyttää niitä vahvuuksia, tämä mun kokemus ja halusin kuulla sun pointin, niin sitten tota, sit sä voi onnistua ja voi olla, että silloin se paras vaihtoehto kaikille on, että vaihtaa
1: sitten työtä. Yrityselämähän on sille aika anteeksi antava, että yrityksiä maailmassa on miljoonia, ja, ja jokaisessa niistä on toimitusjohtaja. Mutta sun ei tarvitse olla maailman sadan parhaan joukossa ollaksesi toimitusjohtaja. Aivan. Riittää, että sä oot ehkä miljoonan parhaan joukossa.
2: Joo. Ja.
1: Ja Tietenkin, jos sinä haluat olla maailman sadan parhaan yrityksen toimitusjohtaja, niin sitten Rima nousee korkeammalle. Mutta sinänsä tämä kenttä on aika laaja. Niin, Saanko vaihtaa pikkusen aihetta, koska mä haluaisin kysyä sinulta yhtä ajatusta. Me etukäteen, kun puhuttiin tästä aiheesta, niin puhuttiin aika paljon yrittäjämästä johtamista. Kyllä, just näin. Mitä se tarkoittaa? Ja mun määritelmänihän sille oikeastaan ohjautuu lähtökohtaisesti omistuksen tunteeseen. Ja. ja siinä mä en puhu osakeomistuksesta, vaan sen tehtävän asian omistuksesta. Et on oikeasti semmoinen tunne, että minä olen vastuussa.
2: Hmm.
1: Tämä on, on mun juttu. Ja kun minä olen oikeasti vastuussa, niin se tarkoittaa sitä, että Mun tehtävä miettiä, että mikä voisi mennä pieleen ja varautua siihen. Jos kukaan muu ei mieti, niin se on. Ei ole hyvä tilanne, mutta se on vielä ok, koska minä mietin. Hmm. Ja silloin kun sulla on semmoinen tunne, että. Sä oot niin kuin, jos olet joskus hubiveillyt, jos sulla on perhe kyydissä ja saat veneen kipparin, niin oot vastuussa. Yeah. Täysin päivänselvä juttu, että sun pitää miettiä ennen kuin lähdetään merelle, minkälainen sää tulee olemaan ja onko kaikille pelastusliivit ja onko vene Ja sitten jos oot siellä merellä ja tulee yhtäkkiä valtavan sumurintama eteen, niin sun vastuulla päättää, mitä nyt tehdään. Hmm. Ja se tunne on aika, aika selkeä. Ja miten sä saat samanlaisen tunteen sitten yrityksessä? Ja se on helppoa, jos saat sen yrityksen perustaja. Silloin sinulla on tavallaan automaattisesti sellainen perustaja-toimitusjohtaja. Sitten jos jossakin muussa roolissa, niin se on vähän vaikeampaa. Silloin siinä tulee tavallaan toinen elementti. Eli se on se yrittäjämäinen omistuksen ja vastuun tunne. Sitten on se rooli. Miten näiden kahden kun yhteisvaikutus ja dynamiikka. Toimii ja tästä hyvä esimerkki on hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, heidän välinen yhteistyönsä. Kolmilla pitäisi olla se omistuksen tunne ja se vastuuntunne. Mutta se pitää nähdä sen rooli linssin läpi. Koska hallituksen puheenjohtaja ei voi mennä tekemään sen toimitusjohtajan töitä. Silloin vedetään samalla toimitusjohtajalta matto jalkojen alta. Ja. Mutta hallituksen Puheenjohtaja ei myöskään voi antaa sen toimitusjohtajan tehdä ihan vääriä asioita puuttumatta. Ja viime kädessä hallituksen puheenjohtaja on käynnistää prosessi uuden toimitusjohtajan löytämiseksi. Ja. ja siinä välissä yrittää coachata ja auttaa kaikilla mahdollisella tavalla. Näin jos on joku myyntipäällikkö, jota me haetaan yrittäjämäistä otetta. Jolloin hänen skouppinsa sen yrityksen sisällä on aika paljon kapeampi ja pienempi. Mutta sen skouppin sisällä, ja sen myyntipäällikön rooli linssin läpi katsottuna, hän kokee, että hei, mä vastaan vaikkapa näistä uudenmaan asiakkaista. Hän on oikeasti se on mun velvollisuus hoitaa. Jos siellä joku alkaa mennä pieleen, niin kenenkään muun ei tarvitse tehdä mitään, koska minä hoitan. Mun pitää hoitaa Miten saadaan tämmöinen tunne ihmisille? Ja tämä on sitä yeah. yrittäjämäistä johtajuutta ja yrittäjämäistä kulttuuria, jota voidaan toteuttaa minkä tahansa kokoisissa yrityksissä. Ja myöskin valtionhallinnossa tai julkisella sektorilla. Ministeriöissä niin siellä virkamiesmäinen varovaisuus on hyvin voimakas ilmiö. Hmm. Tavallaan, jos nostat päätäsi liikaa, niin se on tämmöinen whack tyyppinen peli, että sitten tulee ampusta päähän. Ja ne energisimmät ihmiset, ne jotka hakee muutosta ja toteuttaa muutosta, niin se organisaatio joskus hylkii heitä. Miten sitä kulttuuria voitaisiin muuttaa niin, että heitä voidaan hyödyntää täysmääräisesti asioiden viemiseksi siihen suuntaan, mikä olisi tämän maan etu? Hmm. Nyt sitten kysymys urheiluun liittyen, että kun meillä on valmentaja ja huippurheilija, niin se on vähän samanlainen tilanne kuin se puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Ja valmentaja ei voi treenata sen urheilijan puolesta. Aivan. Mutta sitten taas, kumpi kantaa vastuuta, jos se urheilija kokee, että hänellä on tavallaan prosenttisesti vastuu. Hän päättää kaikesta. Ja silloin hän ei ehkä kuuntele sitä valmentajaa riittävästi. Joo. Ja valmentaja kokee, että on olen tässä vain niinku mekaaninen harjoitusohjelmien tekijä, joita se urheilija kuitenkin muuttaa halutessaan. Mm. Aika usein muuttaakin. Onko mä ikään kuin arvostettu kumppani vai en? Mutta sitten taas voi olla varmaan niinkin päin, että nuori urheilija saa huippu tai arvostettu valmentaja. hän ikään kuin delegoi kaiken sille valmentajalle. Yeah. Kokeen, mä vaan teen sen, mitä valmentaja sanoo. Minun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Itse valmentaja kantaa sen vastuun. Ja sekään ei ole hyvä tilanne. Yeah. Jos toimitusjohtaja että puheenjohtaja päättää kaikesta, niin yritys harvoin menestyy hirveän hyvin. Että tässä näiden roolien välinen dynamiikka on mm. todella tärkeä. Siitä pitää keskustella, yeah. jotta se yeah. saadaan oikeaan paikkaan. Mitä, miten sä koet tämän, kun valmentajan ja huippurheiden välillä? Onko tässä, pitääkö tämä mun ajattelun paikkaansa?
0: Joo, pitää. Mun mielestä tämä on niinku aivan olennainen juttu sitten siihen omistajuuteen just, että me aloitettiinkin vähän siitä, että huippu niinku tietää tarkasti sen, että miksi minä liikutan tätä jalkaa nyt tähän suuntaan. Ja jos ei se tiedä, niin valmentajan vastuu on opettaa sitä tietämään jokainen juttu, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Hintsaki oli tässä hyvä, että se paljon toitotti sitä, että jos mä en osaa selittää sulle, että miksi me tehdään, mitä me tehdään, niin älä tee sitä edes, <laughs> että et, et, et niin silloin, silloin mulla ei ole niin kuin auk, niin kuin auktoriteettia sanoa sulle, jos en mä tiedä, että miksi me niin kuin tätä asiaa tehdään. Ja, ja se oli hyvin niin kuin suora siinä, ja, ja on pyrkinyt itse noudattaa sitä, joskus onnistuu, joskus ei, ja, ja tota, mä ajattelen, sitten, että se vastuu neuvotellaan case by case aina. Et jos sulla on niin kokeneempi urheilija, ajatellaan mun uraa vaikka 2012 meni Formula 1 Sebastianin kanssa, niin tota, hän oli voittanut kaksi maailmanmestaruutta jo ja en, en mä ole se, joka niin kuin ottaa vastuun siitä kokonaisharjoittelun äh, arkkitehtuurista täysin. Mä menen siihen systeemiin, siinä on valmis systeemi olemassa ja mä tuon jotain mausteita ja neuvotellaan sitten, että, että mikä voisi toimia, mikä, mikä on menneisyydessä toiminut ja op, oppii niistä ja, ja käyttää niitä ja heittää vähän, että voitaisiin tämmöistä kokeilla ja, ja, ja tota, äh, mun vastuulla on kuitenkin sitten niin kuin, Nimenomaan antaa se paras mahdollinen ympäristö. Olen semmoinen niin sen ympäristön arkkitehti. Ja jos mä ajattelen, että tota, mä tuun kokeneen urheilijan valmentajaksi, niin mä käytän sitä valmiina olevaa arkkitehtuuria, tuon siihen vähän lisää. Ja mun vastuu on se arkkitehtuuri. Ja sitten me keskenään jutellaan, että okei, nyt pärjättiin, ja, ja tämä osa arkkitehtuurissa ei ehkä toiminut. No, mun tehtävä on sitten miettiä se, että mikä voisi toimia sitten jatkossa. Ja, ja tota, sit se itse suoritus on tietysti aina vastuu, mutta sitten se suoritus kuitenkin kulminoituu siihen, että mikä se arkkitehtuuri taustalla on, Ää, se valmistautuminen, se on tässä puhunut, puhunut jo paljon siitä, että kun sä valmistaudut kunnolla, niin sitten tota, se on se lähtökohta siihen niin kun psyykkiseen ja fyysiseen niin kun suorituskykyyn sitten, sitten lopulta, ja, ja tota, se valmistautuminen, suunnittelu, se arkkitehtuuri on paljolti se valmentaa vastuulla. Jos on sitten niin kuin nuorempi urheilija, niin, niin siinä on selkeästi niin kuin enemmän vastuuta ja omistajuutta pitää ottaa siitä, siitä kuviosta, mutta, mutta niin kuin pikkuhiljaa niin kuin antaa sitä vastuuta enemmän pois itseltään. Tämä on se vaikea pointti, niin kuin ajattelen lasten kasvattamisessakin, että olla herkkänä sille, että antaa aina maksimimäärä vastuuta sille tekijälle itselleen ja luovuttaa pois sitä vastuuta itseltään. Ja se on hirveän houkuttelevaa jäädä siihen vastuuseen. Ite. Tästä on hirveän hyviä niin urheiluesimerkkejä, tota, niin ihan tieteellisiä tutkimuksia, just, just tämä tota, ää, 2014 julkaistu Hodge ja kumppanit Uuden-Seelannin rugby-maajoukkueen tarina vuodesta 2007 vuoteen 2011, ja siinä yksi periaate oli, ää, mitä nämä tutkijat niin löysi, niin tämmöinen flexible and evolving, eli just tämä juuri tämä, että Alussa enemmän valmentajat otti vastuuta, mutta koko ajan niin kuin vastuutti eteenpäin. Lopulta tilanne oli se, että valmentaja ei edes pitänyt puhetta ennen peliä, koska siitä ei ollut mitään hyötyä. Mietittiin, mistä hyötyä, ja elokuvathan kertoo, että hän käy vetää se huikea puheesta ennen peliä, mutta sitten tuli konfliktia tavallaan, että ei tästä ole mitään hyötyä, pojat hoitaa homman, ja, ja tota, valmentaja oli, otti siitä opikseen, ja vastuuta koko ajan enemmän sinne päin. Niin tota, Tällaisia ajatuksia ehkä... ehkä niin kuin tota, Niinku urheilumaailmasta. Mä en tiedä saatko kiinni noista päätöksiä. Noista, tota, Miten se
1: meni, kun sä menit, menit Vettelin tiimiin mukaan ja sulla oli sitä oma, oma tontti. Sä et ollut toimitusjohtaja, sä et ollut omistaja, sä et ollut se urheilija, jolloin siinä tilanteessa se sun oma omistajuus on vähän epäselvempi. Kyllä. Ja on vähän kuvailit sitä tuossa siis loppujen lopuksi. Oli, mutta se myöskin muuttuu ajan funktiona, se menee uuteen organisaatioon, niin sinulla ei tavallaan ole sitä omistajuutta heti. Sulla ei oikeuttakaan sitä ottaa, mutta sinun pitäisi pyrkiä siihen, että sä ymmärrät sen toimintaympäristön eri toimijoiden, funktioiden, tavoitteet ja kyvykkyyden mahdollisimman nopeasti sillä tavalla, että sinä voit muodostaa itsellesi käsityksen, että mitä minä omistan, mistä minä olen vastuussa. Ja ja myöskin neuvotella siitä sitten kanssa, niin sitten sä voit olla yrittäjämäinen toimija siinä organisaatiossa, kantaa täysin vastuun siitä omasta jutusta ja kehittää sitä eteenpäin.
2: Joo.
1: Miten, miten esimerkiksi sulla henkisesti tämä omistajuuden hakeminen toteutui?
0: No sanotaan näin, että Sitten lopulta se omistajuus jäi aika pieneksi ja se oli iso syy, miksi mä lähdin pois sieltä. Eli mä olin kaksi vuotta Sebastianin valmentajana, me voitettiin kaksi maailmanmestaruutta, mä paljon toteutin sitä vanhaa arkkitehtuuria ja ja se lisäimpakti ja se omistajuuden otto, ei siinä ollut hirveästi tarvetta enää ottaa mitään, kaikki oli jo (laughs) saavutettu ja ja ei ollut kovin paljon sellaista niin kuin innostavaa omistajuuden lisäämistä, mitä mä olisin voinut siinä ottaa. Ja se oli iso syy, miksi mä lähdin siitä pois. Ja sitten tulikin niin kuin isosti vastuuta ja vaikeutta myös sitten, kun ei ollut mitään varmaa työpaikkaa. Vuonna 2014 sitten paluu Suomeen ja, ja, tota, ja, ja case by case niin kuin lähdettiin rakentaa eteenpäin sitten niin kuin sekä hintsa tarina että mun sitten oma, oma ammattilaisen tarina että Siinä oli tavallaan... Mulla on kaksi vaihtoehtoa, kun mä tein, sen, tein sitä päätöstä, että joko turvallinen, mutta sitten semmoinen niin kasvun mahdollisuudet aika pienet, eli jatkaa formula ykkösissä Sebastianin valmentajana, ja sitten toinen aika turvaton, todella epävarma vaihtoehto, mutta sitten taas siinä on ne mahdollisuudet niin kuin monenlaiseen, ja, ja tota, se oli yksi elämän vaikeimmista päätöksistä, koska todella iso osa minusta halusi jäädä sinne, että ihan niin kuin pelko esti sitä ja kaikki konkreettiset syyt ja, ja, ja tota, taloudelliset ja muuta, mutta se oli yksi parhaista päätöksistä, että se lopulta lopulta tein sen ja lähin tämmöiseen tosi epävarmaan tilanteeseen siinä kirjassakin oli yksi tämmöinen keissi, tota, niin pelastus tai tämmöinen tarina, että, että öljynporauslautalta hyppääminen sinne, tota, että parempi on niin kuin hypätä, kun jäädä odottamaan sitä vääjäämätöntä ehkä mulla oli vähän semmoinen semmoinen tilanne, että palavalta ylien hyppääminen siis.
1: Tämähän on tyypillinen tilanne, kun uutta yritystä ollaan perustamassa ja se yrittäjä miettii, että uskallanko jättää entisen elämäni. Joo. Jos on jo keski-ikäinen, on perhettä, on asuntolainaa, on vakaa työpaikka jossakin isommassa yrityksessä, uskallanko hypätä yrittäjäksi? Ja miten... Miten sitä yrittäjän riskiä sitten siinä henkisesti käsittelee? Hyvin, hyvin samantyyppinen tilanne. Ja. Toinen ajatus, joka tulee mieleen tuosta sun kokemuksesta, on se, että sen organisaation pitäisi myöskin tuntea nämä avainhenkilönsä siltä osin, että minkä tyyppinen mielenmaisema heillä on. Että tästä yrittäjämaista persoonaa ei pakoteta kun riskiä välttelevään rooliin, koska tyytyväinen siinä. Mutta sitten taas semmoinen henkilö, joka, joka tykkää siitä, että ei ole riskejä, että mä, mä oon vaan töissä täällä. Niin se ei mitään vikaa. Niin hänelle taas pitää löytää semmoinen tehtävä, jossa hän voisi sitten vaan olla töissä siellä. Ja hän ei kotiin päästyään enää joudu miettimään asioita, mutta yrittäjä, joka jolla ei ole mitään mietittävää kotiin päästyään, niin hän kokee ulos aika huoloksi, mm. koska on tottunut siihen, tai hakee, hakeutuu semmoiseen rooliin, jossa, jossa on sitä omistajuutta. Ja sit kun sulla on sitä omistajuutta, niin sit ne asiat aina välillä palaa sun mieleensä, olit lomilla tai viikonloppuna tai, tai matkalla kotiin. Tämä on sitten taas se johdon tehtävä löytää oikeat ihmiset oikeisiin rooleihin, Joo muuttaa niitä rooleja Sitten lennosta sillä tavoin että saadaan oikean mm. tyyppistä sisältöä. Se taitava ihminen, joka halutaan pitää tyytyväisenä, kokee täyttymyksen tunteita siinä roolissa.
0: Niin, joo. Mä ajattelin, että on, mitä just äsken sanoit, niin on jotenkin mun valmentajuuteen aika iso pointti, että, että valmentaja on yksi tärkeimmistä tehtävistä saada se urheilija tai se yksilö loistamaan. Ja ja saada sen olo niin kuin mahdollisimman hyväksi ja, ja tota, just tämä, että joskus, joskus se johtaja pystyy sitten niin kuin sen oikean nykäyksen antaan, että se löytää sen itse, itselleen sopivan roolin, niin, jotkut on tosi kasvuorientoituneita ja mä oon sellainen ihminen, että haluan oppia tosi paljon uutta ja se on yksi syy, miksi puhun tässä podcastissa sun kanssa niin, tota, ja se on yksi syy just tähän, miksi lähdin formuleikköistä myös pois. Ja ja, tota, ja sit johtaja voi niinku auttaa siinä, että se sopiva nyt käytös, että tämä voisi ollakin sulle parempi, parempi sitten rooli. Ja, ja, ja siitä, siitä seuraa se vastuunoton halu sitten, että se rooli sopii sille ihmiselle. Tai en tiedä, mulle tuli tämmöinen ajatus.
1: Tämä oikeastaan kaikkiin johtajien. Hallituksen puheenjohtajan tärkein tavoite pitäisi olla se, että toimitusjohtaja menestyy tehtävässä. Aivan, joo. Jos toimitusjohtaja menestyy, niin yhtiöllä menee hyvin, mutta toisaalta taas toimitusjohtaja. Tavoitteena pitäisi olla se, että hänen johtoryhmäläisensä menestyvät tehtävässään. Mm. Koska hän ei voi menestyä ilman, että ne alaiset menestyvät. Yeah. Ja jos alaiset menestyy, niin silloin hän menestyy. Ja oikeastaan mitään muuta hän ei tarvitse tehdä, kun saada ne alaiset menestymään. Yeah. Ja sama pätee taas siitäkin alaspäin.
2: Yeah.
1: Et hyvin, hyvin samantyyppisiä tilanteita. Yeah. se vaatii tietyn tyyppistä vaatimattomuutta tai kärsivällisyyttä, tietyn tyyppistä egoa, jotta pystyy aidosti keskittymään siihen, että ne alaiset menestyisivät. Joo, kyllä. Se on niin, että törmätään tilanteisiin, jossa se johtaja vie kunnian jostakin, mikä, mitä hän ei oikeasti tehnyt. Ja sehän vie motivaatiota taas kaikilta niiltä, jotka oikeasti sen asian saivat aikaiseksi.
0: Kyllä. Joo, ja mä palaan tuohon, kun sä kysyt, että mikä vastuu on valmentajalla, niin jos, jos on häviön hetki, niin mä ajattelen, että, että silloin voi ottaa niin kuin vähän ylikorostutusti vastuuta tilanteesta, ja mikä siinä sun arkkitehtuurissa niin otat heti sen niin kuin näkö, näkökulman. Ja taas onnistumisten hetkellä, niin se enemmän se, että urheilijan ansio, ansio on esille siinä tilanteessa, ja se mun mielestä juurtuu just siihen periaatteeseen, että mun tehtävä valmentajana on saada se urheilija loistamaan. Ja, ja sitten kun se loistaa, niin sitten mä, mäkin saan, saan siinä samalla niin onnistumisen ja voin olla iloinen, iloinen siitä ja, ja voidaan sitten iloita, iloita yhdessä. Toki sitten on sellaisiakin urheilijoita, mutta niitä on aika harvassa tai asiakkaita, että, jotka sitten piiloutuu omasta vastuustaan niin silloin, jos saatat otat niin ylivastuuta epäonnistumisen hetkellä, niin semmoiset tilanteita voidaan käyttää myös hyväksi. Et se pitää myös tunnistaa, että pystytä, pystytään olemaan niin mahdollisimman juurtettuina, mitä on oikeasti tapahtunut, jotta sitten saadaan paras mahdollinen tulevaisuudessa irti, koska mä ajattelen, että tämä on niin kuin semmoinen erottava tekijä myös, että semmoinen niin raadollinen rehellisyys niin kuin kaikessa. Voitaisiin mennä eteenpäin tässä yrittäjämäisen johtajuuden näissä prinsipeissä, että puhuttiin tästä vastuuntunnusta eli omistajuudesta ja, ja roolista ja miten, miten tota, tämä, nämä, nämä niin kuin liittyy toisiinsa, mutta sitten että ehkä tähän rehellisyyteen ja se seuraava pointti oli tämä tosiasioiden tunnustaminen, semmoinen tosi raadollinen rehellisyys ja mä ajattelen, että se on niin kuin huippusuorituksen niin kuin Se ei ole hyvä, vaan se on välttämättömyys huippusuorituksen syntymisille, että sä ymmärrät kausaliteet, mistä mikäkin johtuu ja mikä on kenenkin vastuu ja ja miten sä voit ottaa sen vastuun, jotta asiat menee paremmin. Ja ja sä puhuit aikaisemminkin tänään siitä, että että don't shoot the messenger, että huonoistakin uutisista rohkaistaan, jotta päästään siihen totuuteen ja sulla Tämä kirjasta suora lainaus, että uutisten puuttuminen on huono uutinen, huono uutinen on hyvä uutinen, hyvä uutinen ei ole uutinen lainkaan. Tämä on ihan hauska, hauska tämmöinen sanaleikki, mutta miten tämä, 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 tämä tosiasioiden tunnustaminen, niin haluaiska sitä avata vielä vähän enemmän?
1: Ja se ei ole pelkästään tunnustamista, vaan myöskin tunnistamista, Joo. tarkoittaa mittaamista, Joo. datan keruuta, että, joka tietenkin urheilussa on... on Ihan yhtä tärkeää kuin yrityselämässäkin, että mittaatko oikeita asioita? Saatko erilaista sensoreista oikean tyyppistä dataa, joka auttaa johtamisessa? Ja se on aika iso osa johtamista. Yksi sellainen mielenkiintoinen ajatusmalli johtamiseen liittyen on katsoa sitä, kuin epävarmuuksien käsittelyn näkökulmasta. Ja perinteinen tapa käsitellä epävarmuuksia on tehdä suunnitelmia. Ja se on usein tämmöinen top-down prosessi, jossa johto kokoontuu tekemään suunnitelman, joka sitten jalkautetaan, jotta organisaatio pystyy noudattamaan sitä suunnitelmaa. Tämä on tyypillisen pesiputousmallin mukaisesti aika hidas tapa reagoida jos ympäristö muuttuu nopeasti. No, reago, reaktiivisempi tapa tai niin kuin, niin kuin joustavampi, agiilimpi tapa johtaa olisi johtaa kokeilukulttuurin kautta, yeah. jossa voidaan kokeilla erilaisia asioita ja oppia niistä koko ajan. Yeah. Mutta se edellyttää myöskin kokonaan toisen tyyppistä käyttöjärjestelmää sille yrityksille. Mm jossa pitää vastuuta ja valtaa antaa aika paljon enemmän organisaatiolle alaspäin. Koska se ei riitä, että johtoryhmä päättää, minkälaisia kokeiluja tehdään, vaan kaikkien pitää pystyä tekemään niitä kokeiluja ja oppia niistä. Ja sitten taas vetää johtopäätökset ja muuttaa asioita niiden oppien mukaisesti. No sitten nykyaikaisin tapa ajatella tätä on se, että toteutetaan tätä kokeilukulttuuria, mutta tehdään se massiivisessa skaalassa. Se kokeileminen tapahtuukin digitaalisessa maailmassa. Rakennetaan tavallaan digitaalinen kaksonen toimintaympäristöstä, ja siellä voidaan toteuttaa ehkä tuhansia tai kymmeniä tuhansia kokeiluja. Aivan. Jos tästä nostaan parhaiten onnistuvat, tuodaan reaalimaailmaa. Ättöös voisi olla digitaalinen kaksonen. Mm. Voidaan kokeilla erilaisia... Ja saadaan niistä niin luotettavaa simulaatiotietoa, että voidaan oikeasti poimia sieltä ne parhaat ja lähteä kokeilemaan niitä käytännössä. Ja sitten taas että urheilijaa mittaamalla nähdään, toimiiko ne. ja kuinka, kuinka paljon paremmin ne toimii kuin se vanha tapa treenata. Ja yrityksessä tässä on sama yeah. asia. Eli se tunnistaminen on, on äärimmäisen tärkeää. Ja myöskin vaikeata. Se tunnustaminen on eri tavalla vaikeata. Se on hmm. tämmöinen kulttuurikysymys ja tunnekysymys ja, ja mielenhallinnallinen kysymys. Ja, ja. ja sitäkin pitää harjoitella ja siitä pitää puhua. Hmm. Ja siihen täytyy totuttautua ja se täytyy kestää.
0: Joo. se vaatii t- vahvaa niin kuin itse itsetuntoa niin kuin tunnustaa epäonnistuneensa ja sit, se on niin kuin yksilötasolla, mutta sitten kulttuuri voi myös rohkaista siihen, ihmiset voi kehittää sitä karaktääriään kohti semmoista ihmistä, joka, jolle myös epäonnistuminen on onnistuminen siinä pitkässä juoksussa koska sä saat dataa ja opit siitä tämä kyllä näen tosi hyvin yksi aika, aika huikea tota, moottoriurheilija-asiakas niin tota, se on aika mielenkiintoinen, että tulee niin kuin kolari tai niin kuin ajaa ulos se tulee DNF ja, ja sitten se tota, aika saattaa harmittaa, mutta aika nopeasti sitten tulee, että hymy, hymy huulille, ja nämä nä, ja nää mä nyt opin tästä asiasta. Siis, ja se on aika aitoa ja luonnollista sillä, että se on nuoresta asti niin kuin löytänyt semmoisen tavan, niin kuin, että tämä on se tapa, miten hän, hän tulee koko ajan paremmaksi ja, ja hänelle on niin kuin tärkeämpää nimenomaan tulla paremmaksi kuin, kuin vain olla hyvä ja, ja hän, on, hän, hän, hän on tosi inspiroiva mullekin ja on, on saanut niinku ajattelemaan sitten sillä tavalla tätä urheilua ja elämää ylipäänsä tärkeämpää on niinku tulla, tulla joksikin kuin että sä olit tai olet jotakin. Sekin on tärkeää ja sen validointi, että sä oot arvokas just näin kuin sä oot, mutta se elämän semmoinen iso merkitys löytyy, mä siitä, että sä voit vielä tulla. Mä siitä, että miten sä voit kokea, että sä edistyt jossain, jossain asiassa, että sä tulet vielä joksikin. Että elämähän on vähän niin kuin eleetti, jos on tälleen, että no, ei ole enää mitään, mitä voisi tulla, tai ihminen alkaa kuolemaan aika fyysisestikin. Ää, sama kohtaan.
1: asia liittyy siihen, että sun pitää nauttia matkasta. Joo. Päämäärä ei ole, ole kaikkea, vaan sä oot jatkuvasti matkalla jonnekin, ja pitäisi pystyä nauttimaan siitä matkan eri vaiheista.
0: Joo, Joo. Joo. kun sä tulet, tulet enemmän siksi, mitä sä voit olla.
1: Ja joskus se on askel eteenpäin ja toinen taaksepäin. Tämä epäonnistumisten kestäminen, niin se myöskin liittyy tähän kokeilukulttuuriin. Joo. Jos, jos sulla on vain yksi suunnitelma, se on tavallaan se ainoa kokeilu, mitä sä toteutat. Jos se menee pieleen, niin on ymmärrettävää, että siinä olla vaikeaa käsitellä sitä epäonnistumista, koska ei ollut mitään vaihtoehtoa. On ymmärrettävä, että sellaisessa tilanteessa ihmiset organisaatiossa ei välttämättä tule kertomaan siitä ikään kuin alustavia merkkejä epäonnistumista, koska hekin tietää, että ei ole mitään vaihtoehtoa. Tämä on pakko onnistua. Mutta jos sulla on tämmöinen kokeilukulttuuri, niin sulla on aina useampia kokeiluja. Kyllä. Niin. On minkä tahansa niistä epäonnistuminen on vakava asia. Mulla on nämä kolme muuta juttua, mitä mm. me kokeillaan. Ehkä niistä joku onnistuu. Joo. On paljon helpompi kertoa ne niin huonot uutiset, koska tietää, että nyt jos me tämä kokeilu voidaan lausata, niin me saadaan enemmän resursseja näihin kolmeen muuhun, jolloin niiden onnistumistotennäköisyys kasvaa. Eli kannattaa havaita se epäonnistuminen hyvin mm. aikaisin. Ja kertoo siitä. Siinä ei ole mitään penaltia. Päinvastoin, siinä on insentiivi no. tunnustaa ja tunnistaa.
0: Joo. Jo. Ja niin kuin urheilupsykologisista ajatellen, niin sun huomio on siellä, mitä sä tavoittelet. Ja jos sä tavoittelet sitä ää, aina, aina onnistumista, että saadaan se niin kuin realisoitua se tulos, niin, niin tota, se ei ole paras mahdollinen väylä niin kuin siihen. Kasvu ja kehitykseen ja lopulta itse asiassa sen parhaan suorituksen saamiseenkaan, että jos sun tavoite puolestaan on niin päätavoite ja pyrkimys on oppia ja tulla paremmaksi, niin se tekee susta se- semmoisen potentiaalimahdollisuuden niin sulle, mikä-, mikä voi sitten oikeasti antaa sen parhaan mahdollisen sitten irti, just sulla on niin koko ajan vain kokeiluja, Aa, suor- suoritukset on kokeilla toki sitten jos saat olympiaurheilija, niin on nel- joka neljän vuoden välein on kisa niin, niin tota, se, on niinku, se on hankalampi paikka niinku kääntää, mutta, mutta hyvässä urheiluvalmennusprosessissa niin sen pystyy, pystyy niinku rohkaiseen sitä ihmistä niinku tämmöiselle polulle, että sä pystyt koko ajan niinku kasvamaan. ja myöskin se olympia-finaali vaikka voi olla semmonen niinku kasvun, kasvun hetki ja se, vaikka sä et tee parasta suoritusta, niin se joka tapauksessa opettaa sulle jotain ja sillä on valtava itseasiassa arvo.
1: On parempia tilanteita ja että huonompia tilanteita. Ja tärkeää olisikin ah. keskittää ne kokeilut sellaisiin tilanteisiin, joissa niiden seuraukset, epäonnistumisen seuraukset on mahdollisimman pienet. Joo. Jotain, niin kuin, ei ole sellaista korkeushyppääjää, joka on joskus olisi rimaa tikuttanut. Jos sellainen löytyisi, niin ei hän ole kovin kor- korkealta yrittänyt hypätä. Hmm. Tai olisi joka joskus ei astuisi lankun yli sellaista seiväsyppäjää, joka joskus ei tiputtaisi simaa tai sellaista painonnostajaa, joka joskus ei saisi painoja ylös. Joo. Että se ipa kuuluu, kuuluu siihen tekemiseen. Joo. Ja samoin se kuuluu yrityselämään.
2: Joo. Että
1: Joo. Yritys, jonka kehittämä tuote ja lanseerama tuote ei ole koskaan pettänyt odotuksia, niin se ei kyllä todennäköisesti ole... Kovin paljon yrittänyt tuoda mm. tuotteita ulos.
2: Yeah.
1: Kun Supercellin on kuuluisa peliyhtiönä siitä, että heillä on sisäisesti se rima niin korkealla, että he tappaa melkein kaikki tuotteensa ennen kuin ne yeah. Ja se on tietenkin jälleen niin kuin parempi, että se tapahtuu mahdollisimman aikaisin. Mm. Kun ne lanseerataan markkinoilla, se on aika kallista. Koska pelimaailmassa kustannukset on kohtuullisen suuret, koska se tehdään mainostamalla. Hmm. Ja sitten jos sä havaitset, että tämä peli feilas, vasta kun se on kuusi kuukautta ollut valtavien markkinointiponnistusten kohteena, niin sä olet menettänyt aika paljon. Suhteessa siihen, että se feilaa päivää ennen
2: Joo.
0: Joo. Ja taas se rehellisyys siellä, siellä niin kuin kaiken pohjalla, että joo, huonot uutiset on hyviä uutisia, mm. kun ne tulee tarpeeksi ajoissa. Joo. Okei, okay. ja tota, tämän yrittämään se johtajuuden muita periaatteita. mun me ollaan puhuttu paljon aika monestakin, sinnikkyys oli se kolmas pointti ja mainitsit tuossa aikaisemminkin, että tärkeintä on niin yrittää uudestaan ja liittyy tähän kokeiluihin ilmeisesti ja ehkä tämä riskien hallinta on aika mielenkiintoinen tässä just, että kokeiluita, mutta sitten pitää kuitenkin riskejä hallita ja mainitsit vähän tuossa jo, että pitää miettiä, että milloin on enemmän varaa kokeilla ja milloin on sitten sit se suoritushetki, ehkä se olympiafinaali sitten, tai mitä sä tarkoittaa tuolla riskien
1: ja riskien on pitkälti niiden riskien valitsemista, jotka haluaa ottaa. Joo. Riskien hallinta ei varsinaisesti ole riskien minimointia. Se on enemmänkin riskien valitsemista. Ja sitten totta kai ne valitut riskit ja. pyritään minimoimaan. Mutta oleellista on se, että nyt riskejä otetaan. Ja, ja nyt se tehdään ikään kuin harkitusta.
0: Niinpä. Ja mä olen paljon rallissa nykyään töissä. Esimerkiksi tota, OIT Tänäkki ja moni muukin on. Niillä on uralla sellainen vaihe, että ne on ajaneet todella paljon ulosajoja. On, on tullut niin kuin, tosi paljon riskiä ja monesti mediakirjoittelee jo, että tästä ei tule enää mitään, että on tämmöinen hullu. Mutta sitten jonkun ajan päästä ne onkin niitä, jotka tietää sen limitin, kun ne on oikeasti käynyt siellä. Ja tota, se on hyvä esimerkki tämä tänäkin ja se on yksi parhaista tällä hetkellä, siellä, ketä, ketä siellä ajaa. Tota, okei, sitten sulla on... Opin jano, siitä ollaan paljon puhuttu, yrittämänsä johtajuuden, niin kuin miten tärkeä se on niin kuin oppia lisää, herpaantumaton fokus. Haluatko jotain näistä sanoa, mitä me on ehkä tänään sanottu, ehkä näistä, näistä kahdesta?
1: Yrittäjämäisessä johtajuudessa, niin kuin oikeastaan kaikessa muussakin, niin on vähän niin kaksi näkökulmaa. Toinen näkökulma on, on se, niin kuin, miksi sitä tehdään, tai tai mikä on se tekemisen syvin olemus. Mm. Ja että tässä yrittämässä johtajuudessa se on, on se omistamisen ja vastuun tunne. Sitten on, miten minä teen sitä hyvin, on se toinen näkökulma. Mm. Hyvän johtamiseen niin siihen liittyy valtava määrä erilaisia piirteitä ja tapoja ajatella sitä, ja mä olen tuossa kirjassa niitä jonkun verran listannut. Mulla on itselläni semmoinen noin 20 näkökulman lista, jota mä pyrin koko ajan päivittämään, että kun mä kuulen Joo. jonkun johtajan tai jonkun tutkijan tuovan esille uuden mielenkiintoisen näkökulman mä kirjan sen ylös Joo. ja pyrin reflektoimaan sitä kautta johtamisen, hyvän johtamisen eri näkökulmia. Ja se on alati kehittyvä kenttä ja. eli ymmärrys ja vaikea tässä nyt on mitään yhtä asiaa nostaa sieltä esille. Jos yksi asia pitäisi valita, niin luottamus. Ja. Ja luottamus on tietenkin sen hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä. Se on toimitusjohtajan ja koko loppuorganisaation välillä. Se on omistajien ja hallituksen välillä. Se on koutsin ja urheilijan välillä. Joo, ja jo. Jos luottamus on huono, niin lopputulos on harvoin hyvä. Hmm. Näistä kysymys kuuluu, että miten mä luon sitä luottamusta. Ja me ollaan paljon puhuttu jo niistä asioista, joilla luottamusta luodaan. Rehellisyys, tosiasioiden tunnistaminen ja tunnustaminen. Halu auttaa, halu, aito halu saada se toinen menestymään. Asetan sinun menestymisesi oman menestymiseni edelle. Joo. Ja kun sen pystyy näyttämään käytännössä, niin luottamusta syntyy nopeasti. Joo. Mutta sitten taas päinvastoin, jos otat kunnian jostakin, mitä se toinen on tehnyt, niin luottamus varmasti vähenee.
0: Mm. Joo. Joo, tämä on mielenkiintoista. Mä just tämän Cliff Malletin, tämän urheilupsykologian proffa, joka on todella huippututkija tässä, niin kun... Muun muassa tehnyt tämän Serial Winning Coachissa, 17 huippuvalmentaja. niin tota, tieto tosi paljon, niin häntä luottamuksen just nosti ja nimenomaan samoja ainesosia, miten se rakentuu ja hän puhuu tämmöistä asiasta kuin care ja sitten, että miten se näkyy sun kontekstissa, että miten sä puhuit käytännön asioita, että siihen liittyy niin ha, ai halu auttaa ja toimia sen muka, mukaan ja syntyy nopeasti luottamus, kun ihminen näkee, että sä oikeasti haluat auttaa sitä menestymään.
1: Ja tämä välittäminen on itse asiassa hyvin pitkälti synonyymi sille omistajuuden ja vastuunkannon tunteelle. Aivan. Tämä on yksi ilmentymä siitä, että jos sä oikeasti välität siitä, mitä sä teet, niin silloin sä koet olevasi siitä myöskin vastuussa. Ja taas päinvastoin, jos sä koet olevasi vastuussa, niin sä oikeasti välität. Joo. Välität niistä ihmisistä, välität niistä asioista, välität asiakkaista, välität laadusta, välität epäonnistumisista. Oikeasti haluat kuulla huonot uutiset nopeasti, koska yeah. välität. Yeah. Monessa yrityksessä, missä olen ollut mukana, niin me ollaan valittu yhdeksi arvoksi. We care.
2: Yeah.
1: Ja se on aika moniulotteinen konsepti. Sitä voi hyödyntää niin monella tavalla keskustelussa siitä, minkälaista käytöstä tässä yrityksessä halutaan.
0: Joo, kyllä. Joo, mun mielestä ollaan käyty aika hyvin ne prinsipit läpi, että täällä oli lisäksi niinku just tämä herpaantumaton fokus ja katse taivaan rantaan. Uh, ehkä siitä, toisaalta täällä oli tämä alalakka unelmoimasta, mitkä on vähän samoja sinne niinku tulevaisuuteen meneviä kysy, miksi sanoitkin tuossa jo siitä, että se on tärkeää, ja, ja ehkä yksi, mistä ei niin paljon, ehkä jossain määrin, mutta mukavien ja niin arvostamiesi ihmisten tiimi ja siitä nauttiminen, jos puhuit matkasta nauttimisesta, nauttimisesta ja ilosta, ja myöskin miten tota, sulla oli siellä hallituksen kokouksessa tärkeää aloittaa naurulla, että mitä vakavampi tilanne, niin sitä tärkeämpi on nauraa, ja äh, haluatko jotain näistä asioista vielä muutamia sanoja saada ennen, äh, sanoa ennen kuin vedetään tätä yhteen?
1: No se, että nauttii tekemisestä, usein tulee niiden ihmisten kautta, joiden kanssa sitä tekemistä tapahtuu.
2: Yeah.
1: On totta kai yksilösuorittaja, jotka nauttii yksin puurtamisesta ja yksin saavuttamisesta. Mutta useimmille meistä elämä on tiimityötä. Kyllä. Ja se on taas niin tärkeä asia, että sitä ketään ei niin pitäisi pakottaa toimimaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurasta ei nautti. Totta kai on erittäin vaikea tavoite, koska useimmat meistä ei voi valita kaikkia niitä ihmisiä, jotka esimerkiksi töissä on samassa tiimissä tai joiden kanssa joutuu tekemään yhteistyötä. Mm. Mutta silti meidän kaikkien pitäisi pyrkiä siihen, että, että on ajatellaan, että minulla on oikeus siihen, että Nautin niiden läheisten työtovereideni kanssa tekemisestä. Joo. Ja sitten kysymys kuuluu, että mitä mä voin itse tehdä sen eteen. Jos on joku työtoveri, jonka kanssa on vaikeuksia, niin ehkä, ehkä se onkin mustakin. Ehkä mä voisin tehdä sillä Joo. Sen sijaan, että mä vaan valitan. Niin mulla on oikeus siihen, että mulla olisi hyvät työtoverit, niin voiko mä tehdä sen eteen jotain. Ja jos sen voi, niin mit, mitä sitten? Mm. Pitäisikö vaihtaa työpaikkaa? Pitäisikö puhua esimiehelle? Mitä, mitä keinoja on käytettävissä?
0: Joo. Aivan. Että jotenkin toi, että, että sulla, on, sulla on oikeus hyvin työkavereihin, mutta sulla on myös vastuu sitten luoda sitä olosuhdetta ja jos et lopulta voi luoda, niin sitten onko joku toinen työpaikka parempi sulle, että, että se, se sun ensimmäinen prinsippi tästä, tästä niin vastuun kannusta, niin ehkä näyttäytyy aika laajastikin elämässä semmoisena hyödyllisenä, että parempi ottaa vastuu siitä, mistä pystyy ja katsoa mihin se vie ja jos ei se vie sun kontekstissa, missä oot, niin tarviiko vaihtaa kontekstia sitten, että se toimii.
1: Yksi semmoinen hyvä ajatteluharjoitus, jolla voi yrittää arvioida, että onko tämä nykyinen rooli ja tehtävä ja ympäristö sellainen, josta oikeasti nauttii, niin olen kysynyt ihmisiltä, että oletteko te koskaan pessy vuokra-autoa? Mm. Ja useimmiten ihmiset ei, ei tule mieleenkään pestä vuokra-autoa, koska tyypillisesti vuokra-aika on kohtuullisen lyhyt, sitä vuokrata ehkä viikoksi tai kahdeksi tai yeah. viikoksi, päiväksi. Tätä, että ei mun, mun homma toisten autoa pestä. Mm. Kyllä ne pesee sen, että mä palautan sen. Niin, oletko se töissä sellaisessa paikassa, joka on sulla vähän niin kuin vuokra-auto? Vai onko se töissä sellaisessa paikassa, joka on sulla enemmänkin omistusauto, josta sä pidät hyvää huolta? Hmm. Koska se on suun. Kyllä. Joo.
0: Okei. Okay. Alkaa aika loppua ja mä sun aikaa ja mun aikaa tässä kunnioittaa. Onko joku yksi tai kaksi viimeistä sanaa, että mikä susta oli ehkä tärkein tai tärkeimpiä juttuja, mistä tänään keskusteltiin ja mistä voisi olla hyötyä myös? Jotain rohkaisua ja
1: no mulla itsellä oli mielenkiintoista pohtia sitä, kuinka samanlainen coachin ja urheilijan välinen suhde on kuin esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajan suhde. Hmm. Mielenkiintos, mä olen oikeastaan tällä tavoin aikaisemmin niin miettinyt, kun en ole tietenkään huippu kanssa joutunut töitä tekemään koskaan. Hmm. Vaikka heitä tunnenkin, mutta jos tuntee vain sosiaalisesti, niin se on jo vähän eri asia. Mutta sitten taas yleisesti ottaen, varmasti tämä omistuksen tunne ja vastuunkannon, Tunne ja miten se voi saada aikaiseksi luottamuksellinen ympäristö ja oikeus hauskanpitoon tai nautinto työstä, jota tekee. Mittaaminen, tunnistaminen ja tunnustaminen, nämä on kaikki tärkeitä elementtejä hyvässä johtamisessa ja hyvässä yhteistyössä.
0: Joo, se muodostuu monesta palasesta ja, ja tota, moniin palasiin meillä on itsellä se vaikuttamisen mahdollisuus. Ja, Kiitos Risto, että tulit avaamaan tätä sun kokemusta ja uskon, että, että siitä on paljon rohkaisua, niin kuin, varsinkin monelle nuorelle yrittäjille, niin kuin minä itsekin. Ja kiitos sun rohkaisusta tälle mun yrittäjän taipaleelle, että arvostan kovasti sitä, että oot tänään täällä ja, ja tota, saatiin tämä, tämä tehtyä. Kiitos sulle.
1: Menestystä, tulevaisuuteen ja matkasta.
0: Kiitos paljon, näin tehdään. Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race podcastia. Jätä ihmeessä arvostelu tästä jaksosta ja anna myös palautetta heikkiatmentalraise.fi. Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän
2: ihmettelemistä.